0: 这几天啊，加拿大人很关注的一个新闻呢，就是加拿大的经济走向。呃，根据牛津经济学家的一份最新报告显示呢，加拿大的经济衰退说终于来了。呃，很多人都称之为说，终于这个靴子落地了。因为之前的疫情之后，有几年大家一直在讨论说加拿大的经济是否陷入了一个衰退期。现在呢，终于有报告出来，对这样一个猜测呢进行了确认。但是我们也来看一下啊，到底是不是这样的一个走向？因为现在高度负债的家庭和高估的房价呢，都导致消费支出回落。那自2023年初以来呢，尽管有强劲的移民潮、强劲的就业增长，还有剩余的这个受疫情期间储蓄支持的这个消费热潮影响，但是现在呢，我们看到就是。有这些因素之下，消费支出呢还是出现了一个明显的减缓
1: 。没错，这份报告当中啊也是写到，说怀疑今年年初的经济强劲表现不会继续持续下去。那么根据最新的一个数据表明，确实将迎来一个严重的经济滑坡。那么报告当中也是表示说，预计高度负债的家庭啊将在去杠杆化和偿还债务方面削减支出，那么这应该会导致债务比率的本金部分走下坡路，因此不断上升的利息成本将占据一个较大的债务成本比例。那么又考虑到可变利率抵押贷款人持有人延长分期偿还的一个影响，那么这比我们目前的预测可能还要高。那由于债务服务成本、失业和可支配收入减少，家庭已经开始削减购买新汽车。家具、家电和服务的一个支出，那么家庭消费啊是占加拿大国内生产总值的百分之六十，这也将成为经济的一个主要拖累因素。但是啊，分析师预计在经济衰退期间，消费支出将下降百分之一点三，这也比之前的一个经济衰退幅度要小，这可能是因为移民和大流行后的一个消费潜力释放，以及过度的大流行时期储蓄。那么经济衰退啊，也是始于2023年的第二季度的国民生产总值，也就是 GDP 的下降。那么预计将在2024年的第一季度结束 ，GDP 将从峰值下降到下降 1.5%
0: 。对，目前除了这个。GDP 的一个数值的下降，失业率呢预计将从目前的百分之五点五上升到二零二四年中期的百分之七点二。呃，当然这是一个相对有限的下降，因为预计呢雇主将更愿意，呃，通过这个削减工作时间来保留员工。那考虑到从疫情当中复苏后啊，扩大员工规模的这样的一个巨大挑战。呃，联邦政府预计呢不会推出重大的财政刺激计划，因为这会带来通货膨胀方面的压力，并且呢破坏加大银行迄今为止将政策利率提高到百分之五这样的一个货币政策
1: 。没错，那联邦政府还面临着从财政赤字中恢复的一个挑战，目标是在2 0 2 7到二零二八年左右实现一个财政平衡。至于现在的这个房地产市场，嗯，牛津经济学预测说，房屋市场的调整还远远未没有结束。自二零二三年的二月份以来，二手房屋价格是有所上升的，但是随着经济衰退的继续，调整在夏季全面展开，那么预计啊将持续到二零二四年。那其实就业和收入的不稳定性，加上一个更高的抵押贷款利率和创纪录的不可负担性。将进一步削弱房屋需求，导致房屋销售进一步下降。那么，房价将在2024年的中期再下降 5% 到 10%， 这也是自2022年2月加拿大银行首次提高政策利率之前，加房价总体下降了大约是 20% 到 25%。嗯
0: ，
1: 当然，新房建设也是出现了放缓。随着经济衰退的一个继续啊，预计将进一步下降
0: 。对，这也就是为什么现在的房屋持有者和投资者啊比较担心的一个方面，就是房价呢会按照纽金经济学家的这个预测，房价到二零二四年的中期呢会再下降百分之五至百分之十。呃，截止到目前为止呢，已经房价呢。呃，和之前相比下降了百分之二十至百分之二十五，而且新房的建设呢也出现了放缓。呃，我们看这个新房的数据啊，预计二零二三年的住房开工数呢将达到大约二十二万套，而二零二四年呢将为二十万套。那这个数值呢是远低于二零二一年和二零二二年年均二十七万套的水平。呃，房屋建设呢将在。2024年末重新开始，那经济学家预计啊，最终在2026年达到创纪录的31万套住房开工。届时呢，经济已经复苏，那抵押贷款利率呢有所缓解，政府也会鼓励新住房，呃，供应出台一些措施，比如说取消新的专用租赁住房建设成本当中的商品与服务税，将有助于弥补过去的不足。
1: 没错，那加拿大总理杜鲁多今天也是表示说，预计的利率啊将在明年年中开始下降。那么这一说法也是与路透社最近的一个民意调查结果是表示一致的。尽管最新的经济数据使央行变得更加鹰派，那么杜鲁多也是在出席联合国大会后返回加拿大之前接受的《纽约时报》的采访，并且他在采访当中也是表示说，我们知道情况会开始好转。那么通货膨胀也是正在下降，那么我们也是认为明年中旬利率可能会开始下降。随着加拿大央行为了抑制通货膨胀而创纪录的加息，那么这个加拿大人也是正在应对生活成本危机。从民意调查上来看，多伦多的杜鲁多的这个支持率是目前是有所下降的。
0: 对，现在呢，尽管通货膨胀已经从这个峰值回落，但是八月份的消费者物价指数 CPI 呢是升至百分之四，高于央行百分之二的目标。所以，加拿大央行行长 Tiff Macklem 表示呢，说利率可能还不够高。呃，我们看到在八月二十四号至三十号期间呢。呃，对三十四名经济学家进行的一项调查显示，多数的经济学家有二十四人都预计，加拿大央行呢将把政策利率维持在百分之五的当前水平，或者是更高。那将维持到至少到二零二四年三月底。那根据预测、啊，明年六月底前将会降息，这也与美联储的预期一致。呃，目前的特鲁多也是卷入了一场敏感的这个货币政策的辩论。他的政府和其他省级的一些政治家过去对利率的评论，引发了对央行独立性的质疑
1: 。没错，在这个月早些的时候啊，财政部长方慧兰也是为加拿大央行的独立性进行了一番辩护。那么此前，他对于央行决定保持利率稳定。对加拿大人来说是宽慰的，这样的言论引发了关于央行独立性的一个担忧。那么，在周六的时候，加拿大总理办公室也是拒绝对杜鲁多的言论发表评论。那么，保守党的领袖伯利日将通货膨胀和负担能力危机问题啊归咎于杜鲁多政府在大流行期间的一个巨额支出。那么，对此，杜鲁多也是表示说，人们竟然对政府不满，是因为事情进展的不太顺利。那么，这样人们会担感到更担忧，所以啊，这确实是一个艰难的时刻
0: 。嗯，没错。所以，在这个期间啊，调政策调整时期，我看到很多的网友也发表评论说，之所以现在通货膨胀。率迟迟降不下来，很大的一部分原因呢是政府在，呃疫情期间的巨额支出造成的，所以目前这个通货膨胀还是比较顽固的，一时半会儿呢靠央行提高利率就很难降下来。当然，特鲁多的这番言论啊也让大家对央行的独立性再次，呃感到这个怀疑。那、呃、因为央行并没有说。这个利率会在明年年中会下降，但是特鲁多现在呢，先放出话来，呃，说了这么一番表态，所以大家呢也对这样的一个政策表示呃质疑。呃，总而言之，加拿大人我们现在其实从自己的生活当中呢，也能够感受到，因为利率的提高，大家把很大一部分的支出呢都用于支付房屋的开支。所以在其他方面的消费呢，就会出现一个下降。那有媒体也用了这样的一个标题啊，就说加拿大人现在是勒紧腰带在过日子，呃，确实也不为过。但是从加拿大人自己的这个开销来看，我们也看到，呃，有加拿大帝国商业银行 CIBC 的一项调查显示呢，说，呃，有一些大件的开销，加拿大人呢还是不愿意放弃。呃，确实，我们为了应对不断上涨的生活成本，每天都在开销上做出牺牲。但是，也有一些这个重大的生活事件的加拿大人还是并没有进行推迟
1: 。没错，那么这项研究也是调调查访问了一千五百一十名成年人，那么也是发现，在这些人当中啊，有百分之六十一的人有削减开支的行为，那么将近一半，也就是大概是百分之四十六的人啊，削减了非必要的支出。比如说娱乐或者是餐馆用餐，那么另外百分之四十三的人购买更便宜的商品和使用优惠券来减少日常的支出，但是啊，几乎所有人都在面对更高的成本的时候都不愿意推迟一个重大的事件，比如说结婚或者是购买第一套住房或者是生孩子。那么 CIBC 负责金融和投资的投资咨询的副总裁。也是在一份新闻稿当中表示说，随着咱们现在的生活成本越来越高，那么我们做出的选择也越来越重要。在这个充满挑战的环境中啊，如果保持更大的抱负，可能会很难，但是啊，也是有可能的
0: 。那根据这项调查，超过一半的加拿大人，也就是说百分之六十一，都对计划和实现未来的目标呢有所担忧，或者呢正在为长期计划存钱。呃，但是呢，只有百分之十五的人是推迟了房屋装修，百分之二十呢是推迟了明年的度假。所以 CIBC 的副总裁表示说，呃，没有人想放弃家庭度假或者是推迟家庭装修，所以让你的期望与你的预算现实保持一致是很重要的。这样呢，就可以朝着。目标继续努力。那对于许多人来说啊，经济衰退的这个预期确实加剧了大家的担忧。那调查显示，百分之三十的人认为加拿大呢正在走向衰退，四分之一的人认为加拿大呢已经是陷入了经济衰退
1: 。没错，那么现在的财务紧张非常的严重啊。与此同时，在加拿大皇家银行就是 RBC 的另一项调查当中也是发现。随着不断上涨成本，继续消耗储蓄，那么许多加拿大人的财务灵活性啊正在慢慢消失。那么还是对这一千零八名成年人进行一个调查，发现之后，超过四分之三，也就是百分之七十七的人想存更多的钱，但是由于成本的增加，却做不到。这导致他们害怕落后。那么有64 ，有百分之六十四的人担心今年会发生这种情况。那么48 ，百分之四十八的人表示，他们从来没有像现在这样为钱而感到生活上的压力。那么 ，RBC 区域财务支持、财务规划支持中主管也是在一份新闻报告当中显示，是说，再加上超过三分之一的加拿大人没有一个应急储备金，我们也可以看到许多人的这个财务灵活性啊正在慢慢消失。那么有一些加拿大人还担心说，如果这个通货膨胀继续持续到二零二四年，可能会对财务的未来产生一些影响。那么，大多数人表示担心没有足够的钱来支付意外费用或者是持续开支。那么，百分之七十二的负债人士担心可能会更背负一些更多的债务。还有一些人会担心退休的时间会推迟，或者是需要重新的进入到就业的行景行业当中
0: 。嗯，所以在这样的一个。呃，大家普遍认为经济的衰退期啊，各种担忧呢也是呃层出不穷，大家呢各有各的担忧。呃，我们也看到这个消息啊，央行预计十月份会再次加息，呃，这方面的预测和呼声呢也是非常高。那如果届时加拿大央行呢在十月份做出再次加息的决定的话，那对于加拿大很多的。房主来说，消费者来说，可能真的是雪上加霜了，生活成本呢进进一步上升。呃，接下来呢，我们再来关注呃中国方面的一个话题。呃，最近啊，我们看到有国外媒体啊，就是西方媒体，他们是关注到了中国的国产五 G 手机，而且呢，他们也进行了一个。可以说是调查，就是拆解了中国国产的 5G 手机，发现呢，其中的大部分芯片呢，都采用了中国国产的芯片，呃，所以有分析指出啊，说中国国产芯片的采用比例呢，已经高达九成，呃、已经没有。一个美国的芯片了，只有少数芯片，比如说呃 CMOS 等等，采用的是进口芯片。呃，这显示出呢，中国国产手机的这个国产化呢，再次得到大幅度的提升。当然，对于这样的一个报道啊，很多人也表示怀疑，很多人呢是点赞。我们今天呢，也来关注一下中国的国产手机芯片到底这个替代率，或者是自产的芯片到底达到了一个什么样的水平。
1: 没错，那么推出纯国产手机、啊、一直是中国国内产业界的一个梦想。只不过此前由于这个美国掌控着芯片市场，那么国产手机在国产化方面、啊、进展是有一些缓慢的，甚至有些分析指出啊，一些国产手机的国产化这个国产化率只有百分之三十左右。那么这与人们期待的显然是有这些差距。然而如今这款国产五 G 手机的推出却提醒着。业界国产手机产业链的进步一直都没有停止，在他们不懈的努力下，国产产业芯片产业链已经得到了进一步的完善。那么到如今为止啊，国产芯片占比已经达到九成的手机推出，代表着国产芯片实现纯国产化又进了一步。那么随着现在一个国产手机的推出啊，离不开国产芯片产业链的一个支持。那么根据我们现在了解的情情况当中啊，即使国产手机企业当中实力最强的企业，它也是只能设计出手机近五成的芯片，那么其余的芯片可能都需要外购，这就证明手机的国产化需要产业链的共同努力，仅仅靠一家企业是难以实现的。
0: 没错，这也可以理解啊。毕竟这个手机这类商品呢，它终究是要面向大众消费者的，需要考虑成本的问题。而专业做芯片的企业呢，可以做大这个芯片规模，进而通过规模化生产的降低成本。呃，这也就是为什么实力强大的手机企业，呃，没有谁能够生产全部芯片的原因。那么在这个。众多的手机企业当中啊，苹果手机呢是完全将呃手机交给产业链的一个企业，它的芯片呢除了 A 系处理器之外，其他芯片呢都是外购。那通过这种方式，苹果的手机呢可以有效的控制成本，同时呢也推动产业链的技术创新，获得源源不断的创新科技。而苹果呢？则无需承担其中的风险。那一旦任何一家产业链企业创新失败，苹果呢也会毫不犹豫的转向，毫不犹豫的放弃
1: 。没错，中国早在二零一零年其实就已经成为了全球最大一个制造国。不过、啊、当时全球经济保持开放，许多芯片都可以通过外购获得，因此当时中国的芯片产业链就比较薄弱。当然，这也就让美国的芯片赚了。很多的钱其实可以说是厚利了。那么以 PC 产行业为例啊，呃，美国的 winter 掌握着上游的芯片和操作系统，而取得一个净利润超过了两成。那么全球前两大 CP 企业的利润率则是低至个位数。自从2019年美国对一家中国科技企业采取措施之后啊，中国制造终于明白了依赖外国芯片的风险。从那个时候起啊，中国就大举发展芯片产业。那么在短短数年的时间里啊，中国已经涌现了数万家芯片企业。那么涉及到芯片行业的各个方面，许多芯片都能快速突破，只是一些难度较高的芯片、啊、是需要一定的时间。那么如今啊，国产手机、五 G 手机的国产化率已经达到了九成，对比之前国产手机的芯片国产化率只有三成的。这么一个情况，无疑是已经取得了巨大的提升和进步。那么同时啊，这也能凸显出中国芯片行业所取得的巨大成就，也是由此推动了国产手机的国产化。可以预期，实现纯国产手机可能就会发生在两三年之后
0: 。对，美国呢是呃限制呃对这个对中国的芯片供应，呃，但是从国产五 G 手机的推出呢。呃，也可以看到中国芯片领域呢正在加速。呃，正如美国富豪比尔盖茨还有美芯巨头呃等等这些预言啊，说美国呢是限制不了中国的芯片，中国会研发出自己的先进的芯片。呃，当然很多人呢也对此产生质疑啊。我们也是呃看到了。多篇这个相关的报道，呃，其中呢，以这个科技文章著称的三十六克呢，他们就发表了一篇文章，呃，显示呢说，中国国产的手机呢，现在是突破了七 nm 的芯片，那到底是用了什么样的魔法呢？呃，最近其实。大家关注的这个中国国产手机呢，就是华为 Mate 60 Pro， 他们搭载的是麒麟 9000S 处理器，呃，就将这个公众视线呢聚焦到了中国国产芯片的制造之上。那我们也来从这个技术的角度啊，通俗的给大家说一说，到底这个 G N M 芯片是怎么回事，到底用了什么样的这个技术，中国是在哪些方面有有了一些突破。
1: 那么根据跑分软件读取的数据，那跑分软件其实也就是线线上的一些程序，根据手机的性能进行一个测试的软件，以及第三方拆解报告之后得出的一些诸多线索交叉显示，麒麟9 0 0 0 S 是一颗 7nm 的工艺芯片，它的产地清楚的标注是中国大陆，然而专用于生产 7nm 芯片的 EUV 早就于。2019年，对于中国出口进行一个管制，那么中国的芯片代工企业只能获取到1 9 3 nm 光源的 DUV 光刻机，那么且这个出口管制的口子仍然在不断的收紧。那么目前来，日前来看，这个荷兰光刻机制造商 ASML 确认，到2024年将无法向中国客户交付 DUV 光刻机。
0: 那所以在这样的这个背景之下，很多人都很好奇，说这个7 nm 的芯片到底是怎么样生产出来的呢？呃， 7 nm 工艺麒麟9 0 0 0 S 的出现啊，呃，业界分析大致有两种可能，一种呢就是中国国产 EUV 光刻机呢实现了突破，那另一种呢就是芯片制造商在 DUV 上采用了这个。特殊的魔法啊，变相生产出了七 nm 的工艺芯片。那从客观情况来看呢？呃，第二种猜测的可能性呢，要远远高于前一种。呃，这一点呢，在有篇文章叫《中国芯片只缺光刻机》呃的这个文章当中呢。呃，专家也提到过，说，呃，中国呢不单纯是缺这个光刻机，也包括它的配套、基础研究等等都需要突破。而且呢，即便这个 EUV 光刻机呢完成研发，到用于商用芯片的大规模量产，这个过程呢也不是一两年就可以完成的事情
1: 。那其实大家也知道，最近备受国幕的备受瞩目的国产五 G 手机啊，华为也是。在近日发发布了最新的公告，以及是上市了。那么究竟这个华为是怎么造出五 G 手机的？其实这个问题也是吸引了全中国人民的好奇。那么所有的数码博主啊，也都是在直播拆解华为的这个五 G 手机。那拆解的这个数量也是非常多到离谱。那其实可以说，基本上和数码圈有一点关系的博主，今天都在做这些事情，就是检测一下华为这个手机。究竟是能达到一个什么样的水平？那么短短一天的时间，华为5 G 的手机的各种性能和参数就基本上被人们研究了一个透彻。首先就是测试下载的速度，虽然头上还挂着一个4 G 的标志，但是下载的速度基本上已经达到了惊人的506 MBPS， 那么也是标准的5 G 速度。所以说，也就是说这确实是一款实实在在,在的5 G 手机。那么要造出5 G 手机，就需要高端的芯片。那么华为。是哪里来的七 nm 芯片吗？因为我们刚才的呃内容已经提到了，要知道七 nm 芯片是美国监工。那其实，在二零一九年的时候，五月十五，二零一九年五月十五的时候，其实华为是正式被美国制裁。那么同时，美国也是在全世界打压华为的这个五 G 产品。那么到了二零二零年十月二十二日的时候，华为在美国被制裁了一年半之后，就宣发了自己的麒麟九千芯片。那么这也是一款基于。呃，五 nm 的一个工艺的手机芯片，当时是达到了全世界最先进的水准。那么，当时啊，全世界上最先进的一个芯片，美国高通骁龙是八百六八六五跑分数据是六十七点一万分，而华为的芯片九千是跑分数据达到了六十九点八万分，也是反压美国高通一头。那么，在二零二零年十二月一日，美国高通紧急在夏威夷发布了骁龙八八八芯片，跑分数据达到了惊人的七十四万分，这才又压过了华为麒麟。所以说，那么究竟一家被美国制裁的中国企业，居然发布了差点反压美国高通的芯片，达到了世界最先进的水平，这到底是因为什么呢？
0: 对，其实呢，华为这个自研全世界最先进手机芯片的这个设计技术，呃，已经研制成功，但是有一个缺陷，就是必须是台积电代工。呃，在大陆的工厂呢，没有制造封装五 nm 芯片的能力，无法落地华为研发中心的设计图。呃，那时候所有的麒麟九千的芯片呢，全都是在中国台湾生产，那背后呢，也都会刻着一行字，就是“ 2031。T W， 呃，台积电呢能给华为供货，但是呃呃，是因为呢，当时台积电的生产线采用的是美国零配件比例低于百分之十，不在美国制裁令的范围之内。呃，但是之后呢，美国是立即针对华为宣布了史上最严厉的制裁，哪怕是整个生产线里含有一丝一毫的美国零配件呢，都不允许向华为供货。可以说呢，这也是极其霸道无理的做法。呃，因为大家都认同啊，现在世界是分工合作的。呃，谁敢说这个自家生产线一丝一毫的呃其他国家产品都没有？现在已经不没有这种情况了。呃，但是美国呢，依然还是。对华为呢实施了这样的一个制裁，呃之后呢，华为的这个五 nm 麒麟九千芯片呢就被迫停产了
1: 。没错，但是争来争去啊，这次华为还是新出了新推出了麒麟九千 S 的芯片。那么究竟达到一个什么样的技术水平呢？在重重突破了美国重重封锁之后，根据技术主播的。一些测试结果，这个芯片的跑分数据达到了六十九点九万分，那么跟当年的麒麟九千芯片相当，也就是和高通骁龙八八八芯片是在同一技术水平线的。但是 GPU 啊，因为是华为自主研加的架研发的架构，那是一个比较新颖的东西，那么跑分系统可能无法完全匹配。正常来说 ，GPU 的跑分分数和 CPU 是一个等级，所以说其实还是能够在。持续提供一个二十五到三十万分的额外跑分，换句话说啊，其实麒麟0 0 S 的芯片实际跑分已经憋已经逼近了一百万分，那么而74万分的小龙八八已经是最顶尖的5 nm 芯片了。所以说，在我们可以看到，在经过美国重重包围的这个封锁下，华为的芯片还是突出重围，达到一个比较高的分数。
0: 所以现在大家可能也会有个问号，就是、说华为是，呃，哪里来的这个芯片？觉得不大可能，而且是纯国产。呃，要说七 nm， 可能有一些人呢是不相信。呃，这个直接跑分数据呢，蹦出来的是一个5 nm 等级的一个内容。那、呃。很多的这个数码圈各路的博主啊，也进行了大量的讨论，呃，大家呢逐渐达成一个共识，就是说呢，这应该不是纯粹的5 nm 芯片，呃，但是呢，它等效于5 nm， 呃，中国呢是能制造出7 nm 芯片的，这一点呢早已被呃业界所知。那采用的呢是中芯国际的 N 加一技术，利用。反复曝光的技术强行提升这个芯片的等级，那好处呢就是实现了从无到有的突破，造出来的东西呢确实是 G N M 等级，那代价呢是，呃，这样造出来的，呃，芯片呢是成本比较高的
1: 。没错，那其实我们也是现在知道，根据目前一个情况，虽然跟美国的最新技术可能会有一些差距，但是现在华为以及我们其他国产手机。将这个差距已经缩小到了非常小的地步，大概从时间上来讲，可能就只有一年半左右的差距了。那么这当然是非常小，毕竟美国它领先于中国这个核心芯芯片的技术是非常十几年甚至二十几年的。那么这也是远远小于美国制裁前中美芯片行业的一个巨大差距，而且、啊、这个研发。进化的速度也是十分惊人的，那么这才短短几年的时间就已经把差距拉小到了如此一个地步，那么很难想象，那么再过几年很可能超越美国也是有可能的。那么另外，这只是一些公示出来的研发速度，是因为华为的手机已经公开销售，才被我们呃拆机测评得知的一个信息。那么中国目前实际达到一个研发进度啊，依然是一个机密，所以说我们可这个国产手机百分百可能也就是指日以待。那么其实国产手机啊，突破的不仅远远不仅是芯片，你像华为产品里也包含了美国技术或者被美国技术管制的零部件，总共有一万四千多个。当然，芯片只是其中之一。在被美国制裁之前、啊、华为上研所所这个规模大概是四千多人。但是对华为，但是华为对美国的制裁的回忆就是硬扛美国的制裁，而不是屈服。那么被美国制裁四年后的今天，我们也是看到。华为上研所已经有了差不多是两万的研发工程师，那么换来的则是一万四千多个多个零部件实现了全部国产化，而且性能是直追世界的最先进水平。那么全世界被美国技术封杀的现代企业啊，有过不少，要么选择屈服，要么最终可能会面临倒闭死亡的一个结局，没有一个是例外。但是。华为代表的中国国产手机在美国史上最严厉的制裁下，呃，是站了起来，而且是取得了非常棒的成绩。不仅如此，还推出了像纯国产化手5 G 手机这样的产品。那么，按照原计划，这个我们今年也是可以看到华为 Mate。六十 Pro 也是在今年的九月份，也就前几天刚刚上市。那么所有的宣发和产品发布会也都将这些数据一一捧出。但是啊，这个美国商务部长雷蒙德前一段时间访华，而且访华前还指名道姓的说啊，坚决不会为这个华为搞一些高科技的支持。所以说，我们这也能看到这一次的华为宣发和技术以及手机的销售，是可以说涨了中国国产手机的信心。
0: 嗯，所以现在那么
1: 在华为对
0: 呃正在逐步的啊，也是走一个策略，就是去美国化。呃，所以有业界人士认为，中国的高科技企业呢都能够实现这样的一个计划，只是时间的问题而已。呃，那我们今天呢是呃从这个华为最新推出的国产五 G 手机呢来看一下中国芯片研发的一个发展和趋势。今天的今日话题呢，到这里就结束了。非常感谢大家的收听，下期节目再见。